2: Hoy en Buenos Días, América, analizamos durante todo el programa en un programa especial a propósito de la invasión a Ucrania. Reportan decenas de muertos en las primeras horas del ataque y para analizar la situación nos acompañó Manolo González Moscote, quien es periodista y experto en relaciones internacionales. También Henry Páez desde Alemania, politólogo. Y gracias al conflicto entre Rusia y Ucrania ya está teniendo consecuencias económicas a nivel mundial y es que el precio del petróleo alcanzó su valor máximo en siete años por temor a que la crisis interrumpa el suministro global. Etel Colato desde California nos habla del incremento de la gasolina, al menos en las últimas horas. Y en deportes, Diego Peña nos habla del impacto que está teniendo este conflicto entre Rusia y Ucrania a propósito de la final de la Liga de Campeones. Hoy jueves se reúne el alto mando de la UEFA para definir a dónde se lleva la final de la Liga de Campeones que se tenía prevista se cumpliera en Rusia. Y entre otros temas, los resultados de la UEFA Champions League en sus partidos de ida de octavos de final. Y también nos habló de cómo ya se perfilan los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sí, señor, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones adicionales a Rusia por la agresión. Biden hablará el día de hoy tras reunirse con sus homólogos del G7 para coordinar una respuesta global contra Moscú. La invasión rusa a Ucrania ha desencadenado una dura condena internacional contra la campaña bélica del Kremlin. Vamos a darle la bienvenida de una vez a Manolo González. Eh, Moscote, quien es de periodista y experto en relaciones internacionales Manolo, eh, hemos despertado de golpe, ¿no? como decimos también en nuestros países y hemos lamentado este paso adelante que ya el Pentágono lo había anunciado días anteriores, según su inteligencia esto iba a ocurrir tarde o temprano, ¿cómo analizas la situación?
3: Bueno, hay que entender, eh, Clara y Andreina uh, un factor muy importante, y es que la invasión como tal, como tal, que se decía que iba Putin a llegar hasta aquí a colocar la bandera rusa, no se ha dado. Lo que se ha dado hasta este momento, hay que ser claro en eso, es que ha hecho una especie de ataques eh, quirúrgicos, ha hecho un ataque quirúrgico a determinadas instalaciones eh, fundamentales, estamos hablando de instalaciones militares, y según Putin, pues obviamente para el que... Tratar de no causar daño a la población civil, pero esto es casi imposible en un tipo de guerra donde una base militar está en un barrio enclavado en cualquier parte de cualquiera de las ciudades. Lo que está cierto aquí es que Putin sigue probando, veo, entiendo esto, sigue probando la fuerza, sigue probando Occidente, sobre todo sigue probando la fuerza y sigue probando a Joe Biden hasta dónde él va a ceder, hasta dónde Joe Biden va a montar esa batería de, de sanciones, el resto de sanciones, porque todavía quedan sanciones, Andreina y Clara, uh -huh. quedan muchas sanciones todavía por... Mmm, colocar sobre la mesa, o sea, las más difíciles, las más duras, que muy probablemente las escucharemos hoy, las veremos. No ha pasado esto, fíjate, las grandes sanciones y ya el precio de la soya, el precio del maíz y el precio del trigo se fueron al cielo. La gasolina subió en sus máximos históricos. Justo eso te, te iba a decir,
4: de te iba a preguntar sobre estas consecuencias inminentes que estamos experimentando desde estas primeras horas, si nos puedes hablar de ellas.
3: ¿Cómo no? El rublo ruso cayó en la bolsa y le tocó al Banco Central de Rusia intervenir rápidamente para evitar que el rublo se desplomara. Estamos hablando de que está en unos máximos históricos de 86, 89 rublos oficialmente. ¿Qué significa todo esto? Que la primera batería de sanciones el lunes fue un poco tibia. La segunda del martes fueron más poderosas todavía cuando ya Putin obviamente eh, hace esto de lo que es el anuncio del reconocimiento de Lugansk y Daníez como repúblicas autónomas. Y lo más importante es que, repito, las sanciones que se vienen encima, ahí sí van a poner en casas prietas a Putin. ¿Por qué? Sencillamente, ahogará la economía. Rusia vive de la exportación de granos, vive del dinero que entra también de la exportación de petróleo y gas. Si esto se da, óyase bien, estas sanciones, Rusia no va a tener dinero para recibir, para pagar sus compromisos puntuales, que tiene todo gobierno. Eh, la materia prima no va a llegar, la que se importa, muchísimas, entre otras cosas del mundo, muchísimos productos que se importan de muchísimas partes, porque el sistema financiero internacional para Rusia será bloqueado. Es como si tú tuvieses una tarjeta de crédito a la cual le tienes cifradas sus esperanzas, o una tarjeta débito y de repente el banco te la cierra por mal manejo, por X o Y razón, porque vio que alguien te iba a hacer algo y tú vas a comprar y de repente te encuentras en el supermercado con la bolsa llena, con el carrito lleno y la tarjeta no pasa y ¿qué haces en ese momento? Eso mismo le puede pasar a Putin hoy
2: pero tú no crees que esto, perdón, Clara, tú no crees sí. que esto precisamente ya fue pensado por Putin, un hombre estratégico, un hombre que no da puntadas ideal un hombre que ha demostrado a lo largo eh, de, de su de su historia como político y como hombre de poder que esto podría estar pasando. ¿No se habrá preparado por tanto tiempo para llegar a este momento?
3: Bueno, mira, para la crisis del 2008, Rusia se preparó con un colchón económico muy fuerte para evitar esto. Pero el problema hoy es que tú, si das un paso determinado, no sabes las consecuencias de ese paso. Tú sabes que entras a una guerra, entras a un conflicto, pero el problema es que no sabes si sales de ese conflicto y cómo vas a salir, si sales ganador o perdedor o sales igual. Ese es el problema de entrar en un tipo de conflictos. Yo no creo que Putin, Putin lo que ha hecho aquí es desafiar a Occidente lo que ha hecho es desafiar absolutamente las normas internacionales y lo más interesante para él es creer que puede estar por encima del derecho internacional y las sanciones, te repito, yo no creo él sabe muy bien todas las sanciones que pueden venir pero él pensaba que Occidente no las puede hacer, pero ¿sabes por qué? porque es que no seamos tontos, digámonos la verdad como tiene que ser es que el tipo de medidas que se le tomen a Putin también nos van a afectar a nosotros, ¿sí ves? La gasolina a nosotros nos va a afectar. Se nos va a subir el precio a 5 o 6 dólares en los próximos días. Y ahora el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar determinadas medidas para evitar que las medidas que tomen anti-Putin terminen también afectándonos a nosotros y terminen siendo un boomerang. ¿Por qué? Porque, te repito, la economía hoy es globalizada. Y eso es lo que hay que prever.
4: ¿Estás hablando de medidas económicas todo este rato que hemos estado hablando contigo? Vamos a hablar de civiles, vamos a hablar de humanos. He estado comentando que tropas estadounidenses se dirigen a la frontera de Ucrania para ayudar a ciudadanos a estadounidenses y a otros ciudadanos de cualquier otro país a salir, a huir. ¿Está preparado? ¿Hay ahora mismo una preparación para poder sacar a los ciudadanos con la necesidad y rapidez que, que una invasión de este tipo requiere? según estamos leyendo las informaciones que nos van llegando en vivo de corresponsales de guerra que están en, esos, en estos momentos eh, tanto en Ucrania como en sus alrededores cubriendo esta invasión
3: Mira, hay algo y bien importante hay que saber entender y es que las tropas de la OTAN no van a entrar en Ucrania Joe Biden fue muy claro en los días pasados cuando dijo que ni un soldado de los Estados Unidos entrará en territorio ucraniano y que eso sería la tercera guerra mundial ante Putin. o sea Zelensky y su población, su pueblo, están solos. Ellos solos deben enfrentar a Putin. Ellos solo con el pertrecho militar que alcanzó a llegar o que entró pueden enfrentar a Putin. El problema es cómo lo van a enfrentar, sabiendo que en número Putin sería mucho mayor, sobre todo en el manejo de muchísimas armas convencionales o armas muy modernas. Lo que puede suceder aquí es que ellos se dediquen a la guerra de guerrilla, o sea, los ucranianos, no olvidemos que están movilizados más de 2 millones de reservistas. El ejército regular es de 400.000 personas, mil más los civiles que se están agrupando, que están eh, aprendiendo el manejo de las armas y haciendo el entrenamiento. Lo que tienen los ucranianos, fíjate tú, eh, Clara Andreina, es el arrojo, el amor hacia la patria, esa entrega por la patria, y esto obviamente lleva llevará a que los ucranianos se entreguen a morir hasta el último momento porque están convencidos de que quieren la libertad y quieren que su pueblo obviamente no sufra este yugo ruso,
2: ¿no? Manolo, evidentemente eh, los ojos del mundo están puestos en este conflicto, en esta guerra, hoy amanecimos con este término diferente, pero también muy atentos a lo que pueda decir el presidente Biden por el poder que representa a los Estados Unidos. Putin fue muy claro al decir si se atreve Estados Unidos a intervenir y entrar o hacer algo por lo más mínimo, el mundo va a ver cosas que jamás ha visto. ha visto ¿Cómo lees tú estas declaraciones del presidente Putin?
3: Lo que el mundo jamás ha visto es eh, bombas nucleares cohetes nucleares volando por toda Europa apuntando a determinadas ciudades y no quiero decir miedo, no quiero echar miedo apuntando a muchas ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Miami, ¿no? Eh, eso está en los mapas de ellos. Ahí hay que entender, hay que entender algo muy, muy, muy cierto, y es que si la OTAN entra en Ucrania, que no creo, si la OTAN entra en Ucrania a defender a Ucrania cuando la vea demasiado masacrada por Putin, allí comienza una tercera guerra mundial y allí Putin responderá con armas nucleares ya hacia determinados centros europeos, inclusive centros americanos. Acuérdate que destrenaron un arma que de la cual se reía todo el mundo, que no existía, que eso era eh, de, de, de Putin, el circonio, un arma que en este momento es difícil eh, hacerle seguimiento, un arma que es difícil eh, interceptarla en el espacio. Y estas armas, obviamente, de nueva generación que ha presentado Putin, son las que veríamos. Hay armas emplazadas en submarinos, en barcos y, sobre todo, allí en Europa, eh, en los enclaves rusos son importantes las armas que Putin ha conservado y ha manejado desde allí
2: Manolo, ¿tú consideras que en este momento Estados Unidos es vulnerable?
3: Bueno, vulnerable, acuérdate que nosotros hemos tenido terrorismo en casa, ¿no? Hemos tenido vulnerables desde la misma casa o sea, la vulnerabilidad depende también muchísimo de, 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 de la concepción del país. Acuérdate que las fronteras de Estados Unidos no comienzan aquí en Estados Unidos. Las fronteras de Estados Unidos comienzan en el Medio Oriente. Tú desde allá tienes que comenzar a cuidar las fronteras. Imagínate que tengamos unos loquitos eh, aficionados a Putin, que tengamos gente aquí, porque bueno, hemos tenido la declaración del expresidente Donald Trump ayer, a propósito. Ese tema que nos tiene a mí particularmente me dejó encrispado. Cuando la dice que Putin es genial, presidente.
2: Así, no, 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 dice... lo, lo, creo que lo calificó así como extraordinario, una cosa del más allá. Yo creo que Exacto. eso le hace mucho daño a este país, sobre todo porque él es expresidente de los Estados Unidos.
3: Que lo digas tú, Andreina, que lo diga Clara, que lo diga Manolo, no pasa absolutamente nada. Que digamos, Putin es genial, pero que lo diga un expresidente con la fuerza que la tiene. El expresidente Donald Trump, en los términos que habló de, ese, de ser Putin genial o hacer esto en la frontera sur de México, esto es, eh, esto se sale de todo contexto. ¿Y saben por qué se sale de todo contexto? Porque sencillamente, ¿qué está diciendo Trump? Está incitando a los mexicanos a que traten de regresar las tierras que se anexaron a Estados Unidos hace determinados años. Eso es lo que está... Por, de otra manera, ¿cómo interpreto yo esto? O que Estados Unidos le quite tierras a México. Eh, eh, si es broma, igual es una broma de demasiado mal gusto. Pero créeme, lo que dijo Donald Trump pone en riesgo la misma seguridad de los Estados Unidos porque dice, no, bueno, y es que Donald Trump es agente extranjero, es un agente de Putin. ¿Quién es Donald Trump finalmente? Y me preocupa porque tiene muchos seguidores, gente que le sigue a ciegas. Para muchos ya hoy, ayer Putin era un villano, pero después de las palabras de, de, de Donald Trump, hoy Putin es un héroe, ¿sí me entienden? Entonces sí. esto, esto es preocupante.
2: Te entiendo perfectamente, Manolo, el tiempo se nos agotó, pero queremos agradecerte primero que siempre estás al frente del cañón, siempre estás dispuesto a compartir con nosotros en momentos tan contingentes como estos y que Diosito nos proteja ¿no? y que proteja al mundo entero ante esto que está ocurriendo. A mí me, me llena de, de mucha tristeza ver cómo el mundo quiere destruirse. Asimismo, sí no puede ser que no logremos una conciliación, pero sé que esto va a otro nivel. Manolo, gracias por estar con nosotros.
3: Ok, Clara, Andreina, gracias. Buen día.
2: Conectamos bueno, de inmediato con Henry Páez, quien es politólogo y se encuentra, si mal no recuerdo, en Alemania. Buenos días, Henry. ¿Cómo te encuentras? Sí.
0: Hola, buenos días, Clara, Andreina y Juan. Un placer para mí estar conectados nuevamente con ustedes. Bien, bien, estamos en Alemania, al sur de Alemania, en Rottwein. Sí,
2: Rusia y Ucrania, el tema que nos ocupa hoy a nosotros y al mundo entero, declaraciones de mandatarios, eh, jefes de estados que han manifestado rechazo por lo, la decisión y la justificación que ha dado Putin a esta operación militar como la ha calificado de eso, de hecho Boris Johnson dijo no podemos mirar hacia otro lado ante la intimidación de Rusia eh, ¿cómo mmm, analizas tú que eres eh, politólogo lo que está ocurriendo hoy por hoy y qué alcance puede tener esto y en qué tiempo crees que esto llegue a un término fatal aunque no creo que fructífero
0: eh, este mira es, es interesante e importante lo que está ocurriendo, obviamente porque o se alzamos a las fuerzas se avecina una guerra una tercera guerra mundial, lo que muchos no quieren. De hecho, este lo puedes ver en los distintos analistas como lo dicen, la OTAN está preocupada, hasta el momento no se había decidido eh, usa, hacer uso de la fuerza, ya Ucrania, a través de su presidente, lo declaró de tomar las armas, y lo que ello conlleva, ¿no? Fíjate, un millón, un millón quinientos mil de desplazados, lo que ha ocurrido, esto es una, esto es histórico, este, porque no es desde ahorita. Tendríamos que hacer un programa bastante largo, eh, esto data desde hace eh, varios años atrás, eh, porque Putin sigue pensando, Rusia sigue pensando que es un territorio, y allí es donde vienen las declaraciones de muchos mandatarios, donde dicen y declaran ven a Putin como un eh, que está devolviendo lo que o está retomando lo que en algún momento fue de ellos y que sigue siendo de ellos es decir que creen que está en su derecho de recuperar un territorio que en un momento este ellos lo tuvieron pero se declararon independientes y en esa independencia este estos territorios o estas repúblicas independientes eh, que no querían seguir el sistema socialista este soviético, eh, querían ser más eh, europeos, ¿ok? Entonces, por eso es que tú tienes las fuerzas occidentales este, contra lo que es este Rusia. Rusia quiere eh, terminar de crear una fuerza, este o hacer un bloque ruso-soviético de convertirse en una gran potencia para poder tener dominio y control de muchos de estos territorios que en alguna oportunidad fueron de ellos y hoy son independientes. Recordemos que las dos últimas este, este repúblicas que se declararon independientes son pro-rusos porque están más cerca geográficamente. Esto es un conflicto este geopolítico, económico y militar donde este ambos, tanto el occidente como Rusia, este, se pelean porque geográficamente en hay una base o eh, está en land está el, el Mar Negro se sitúa justo en la entrada de Rusia y es una es, es, es estratégicamente eh, es para prohibir o, o que no se que no que no ocurra lo que está sucediendo hoy, ¿ok? Que pudiese evitar lo que está ocurriendo hoy, pero bueno, fue imposible
2: Henry es evidente ¿Aló? que la diplomacia no funcionó, pero tú consideras que en este punto donde estamos ya no hay cabida de diplomacia Rusia va hacia adelante y mi otra pregunta es, ¿cómo justifica Putin esta operación militar cuando mm, el, el 90% del mundo entero lo ha calificado como traición y como injustificada
0: Sí, hay dos cosas. Todavía sigue sigue instalada la mesa de negociación. Hasta, hasta, hasta anoche seguían este, los cancilleres de los países instalados en el en, en el sistema de seguridad tratando de conversar y pidiéndole a Rusia que no lo hiciese. Todavía lo siguen, están conversando a ver si logran este llegar a algún tipo de acuerdo. En lo siguiente, mira... Porque esto es también algo histórico, es algo cultural. Ellos se creen dueños de ese territorio porque como en estas dos áreas, en estas dos repúblicas que se declaran independientes, pero que hay separatistas, que hay prorrusos, este, es su lengua materna es la rusa. Entonces ellos se creen que son, que tienen el dominio y van a poder tener el control de este, de estos territorio también recordemos que es un punto neutral, es un punto eh, estratégico por lo energético desde Rusia el gasoducto, otros analistas me imagino que ya lo habrán comentado y es donde colocan las sanciones evidentemente para trancar el flujo de gas que no solo va desde Rusia que pasa casualmente por, por Ucrania, no solamente llega a Alemania, sino que va a varios países este, europeos entonces esto es esto es un, una guerra donde tiene, ver, tiene que ver mucho con una venganza, porque este eh, Putin, por decirlo, no es Rusia, es Putin, se cree que en algún momento, hace 30 años atrás, cuando se derrumbó el, el, la Unión Soviética, o comenzó el desplome de la Unión Soviética, ellos lo ven como una humillación que le se que le hizo occidente este, a Rusia, eh, en el dominio de mucho dominio y repartición de tierras y eh, eh, cree que ellos hoy día se están vengando y por mm. eso te digo que es un tema histórico porque en algún momento lo que está sucediendo lo que está haciendo hoy eh, Rusia también lo hizo Alemania en algún momento
2: mm. Henry si si me permites me gustaría ya que nos queda muy poquito tiempo Hablar de los sí. ciudadanos del mundo, ¿cómo crees que se estarán comportando a partir de ahora? Ya hemos visto a miles de ciudadanos que se han concentrado en la mañana de hoy, bueno, en Europa mucho más temprano, en varias ciudades para rechazar la ofensiva de Rusia contra Ucrania eh, hemos visto imágenes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación protestas en Berlín, en París en La Haya, sí. en Madrid y en muchos lugares, ¿qué crees que pueda estar haciendo a partir de ahora el ciudadano o los ciudadanos del mundo?
0: Mira, por eso los ciudadanos están temerosos, obviamente por una tercera guerra mundial, no quieren una tercera guerra mundial Este, escuchaba al anterior analista y decía, ciertamente Rocha tiene unas armas nucleares o tiene unas armas que son difíciles de captar. ¿Ok? Y los ciudadanos del mundo no quieren volver a vivir una nueva guerra. los este eh, Las personas mayores, quienes lo vivieron, eh, no, y, y lo que son los trastornos, no solamente económicos, sino los emocionales, lo que nos ha llevado y lo, donde hemos estado. No queremos volverlo a vivir, o no lo quieren volver a vivir. Pero puedes ver como semejantes este pseudos políticos eh, que se dicen llamar líderes, como el presidente de Venezuela, eh, que es un, un dictador igual que en, en Cuba, apoyan porque solamente tienen la palabra socialista. Y ellos no tienen nada de socialista. Realmente el socialismo es para ellos una es, es un derecho para ellos tomar lo que no es de ellos, ¿sí? Entonces por ahí se van, y no, un apoyo frontal y formal hacia mm -hmm. Rusia, Por y, y, y tú ves muchos ciudadanos que están confundidos después de las declaraciones de Trump y de otros mandatarios que dicen, pero bueno, sí. entonces Putin no es malo, porque está recuperando algo que fue de él, y otros ¿Hangri? lo vemos como una invasión, para dime.
2: Lamentablemente el tiempo se nos ha cortado, pero muchas gracias por estos minutos. Sé que andas corriendo allí en Alemania y nos has reservado este espacio para conversar con toda la audiencia de Buenos Días, América. Un abrazo y esperamos que Muy todo igual. pues sea lo mejor para todos. Gracias, Henry.
0: Igual, un abrazo para sí, todos ustedes. Un abrazo. Gracias por la oportunidad nueva. nuevo.
2: Nos vamos de inmediato con el doctor Mejía Torres. ¿Qué día, doctor, nos ha tocado ver y, por supuesto, narrar, relatar lo que está pasando del otro lado? Un abrazo para usted, doctor.
5: Gracias. De la misma manera, un abrazo para todos ustedes y saludar también a toda la audiencia. Muy triste esto. He estado dándole seguimiento a través de ustedes de todo lo que está pasando con este conflicto en Europa. Eh, sin embargo, yo quiero decir esta frase, bueno, no sin embargo, sino como parte de una reflexión. Cuando dos elefantes pelean, la que paga es la hierba. Es decir, cuando estos países grandes entran en un conflicto bélico, los países pequeños son los que sufren las peores consecuencias. Y, pero me sorprende en una época donde debe predicarse la unidad, la paz, como dice la Biblia, que sean uno Señor como yo en ti y como tú en mí para que el mundo crea. Eso es lo que ha hecho la destrucción o ha provocado la destrucción de la fe, la falta de confianza en los líderes y a veces uno se pregunta, inteligencia militar. ¿Existe inteligencia militar? No entiendo esto. Bueno,
2: pero bueno. No se supone si que el militar es se inteligencia. Clara,
5: <risa> Claramente se me dice, doctor, ¿qué pasa? No se me salga del tema. Bueno, voy <risa> al tema, señores. Lo que yo tengo en la agenda hoy es hablar de los riesgos del consumo de la nuez moscada. Yo creo que una vez lo tratamos, Andreira, ¿tú recuerdas?
2: Sí, ¿tú claro.
5: ¿Tú recuerdas de hecho, de hecho,
2: doctor, recuerdo que varias personas decían que eso te podía dejar estéril, ¿no? Eh, yo no sé si al final eso era cierto o no era cierto, era un mito, no sé. O no, sea no, no, que hay pero, riesgos de, al, al comer nuez moscada. Sí, hay un riesgo que tengo, cuando... que tengo
4: ahí, no riesgos que tengo ahí nuez moscada en la cocina. <risa> riesgos también, sí, claro.
5: Ahora mismo. Bueno, te comento Clara que lo que hace el veneno es la cantidad. Es decir, cuando tú consumes una dosis muy alta de nuez moscada, hay gente que se ha hecho adicta y hay muchos hombres consumiendo nuez moscada porque tiene el mismo efecto que el lsd porque produce alucinación un estado de euforia de bienestar pero cuál es el riesgo de esto que una dosis muy alta puede llevar a la gente a padecer aparte de alucinaciones visuales que van manejando y de repente ven como un vehículo que viene sin venir nada o ven que se le aparece una sombra una luz o pueden comenzar a oír voces inexistentes que solo son perceptibles para ellos. Es decir, oye. yo oigo como una voz. Entonces yo te pregunto, Clara, ¿tú estás oyendo como una voz? No, yo más de no, una vez
4: voz. oigo voces y no como y no es
2: ¿eh? A mí me gustan oh, mayores.
4: Vastos,
5: a mí me gustan oh, mayores. <risa> Mira, pues, te comento de nuevo. ¿Cuál es el peligro de esto? que muchos jóvenes Ajá. están consumiendo hoy día, no es moscada, como una droga de bajo costo. Oh. Claro, dentro de sus componentes está la miristicina. Cuando tú analizas bioquímicamente la miristicina, tiene un gran parecido a las anfetaminas, al fentanilo, y eso ha llevado muchos muchachos. Bueno, eh, te voy a decir, Clara, tú que eres española, Ahí me llegó un estudio de la Universidad de Zaragoza. pa? yo soy de ahí! ¡Ah, bueno! Yo soy de Huesca, hospital a Bahía. media hora. Bueno, pues tú debes conocer el hospital Miguel Cervet. ¡Claro! A ese hospital, hace poco, llegaron tres casos en un mes, y lo dice el doctor, eh, creo que ha pedido Hostizabal, algo así. Uh -huh. Un apellido que nunca había oído en mi vida, pero vi el estudio que él presentó sobre casos que él manejó en cuidados intensivos en el hospital Miguel Cervé de ahí de Zaragoza, sí, en exacto. España. Oye cómo llegan estos pacientes. Con taquicardia, con severo trastorno en el gráfico el, el, o en electrocaliograma, dificultad respiratoria, alucinación, casi en entrando en un estado de coma. Cuando se hicieron todas las investigaciones, pensaron que era una droga que se había intoxicado con estas drogas que se usan normalmente, que encontraron niveles muy altos en esos pacientes de miristicina. ¿Dónde está la miristicina? En la nuez moscada. De manera que hay que tener un cuidado tremendo. Espérate, eh, dice este médico que muchos de estos pacientes estaban haciendo convulsiones. Que los llevó a ellos a pensar en la emergencia, que eran pacientes epilépticos. Entonces tuve gente que le gusta tomar café, pero le echan mucha nuez moscada para darle un sabor, porque es muy agradable al paladar. Pero tú que usas nuez moscada, tú notarás algo en la lengua, como que se te anestesia un poco.
4: Ah, ¿sí? No sé, yo no la he probado, así. la verdad. Llámame yo la pruebo, pero
2: diluida en tortas, yo hago el ponche crema venezolano y le pongo un poquito, pero así directamente yo nunca me he atrevido a probarla.
5: Perfecto, si tú le pones una dosis baja, un polvito leve, para dar sabor nada más, no alcanza niveles tóxicos, pero Ajá. ya cuando una gente comienza a usarla de manera excesiva, pero además la gente llega a un estado de confusión mental, Dice este médico que hizo el estudio que cuando interrogaron a los pacientes, ellos llegó un momento que ellos no sabían dónde estaban y decían, pero yo vivo para acá o vivo para allá. Pero yo paso por aquí, pero ahora yo no sé si vivo para este lado o para aquel lado. Porque entra un estado de confusión mental. De ahí lo grave de abusar de la nueva moscada. Tú puedes consumirla pero el problema está en el abuso, porque... Ah, no pero ya entiendo,
2: ver. doctor, el ponche crema que lleva ron, yo pensé que era el efecto del ron cuando yo tomaba el ponche crema y no la nuez moscada, a veces no sabía no, dónde me encontraba. No, pero ya no entiendo. No, ten
4: cuidado, ten cuidado, Andeina, no, Andreina,
2: Andreina, no, ten no, cuidado, ten no,
4: cuidado lo que te echas en, la, en, en el café, que estoy viendo ya yo. Ya todo
2: tiene lógica, gracias, doctor Mejía, me ha aclarado la vida. Claro. Eh, no, Ahora
4: entiendo por qué no, no, no por la mañana.
5: No, claro. no, ten cuidado. Voy a hablar con el financista <risas> esposo tuyo, que te tenga control. Eh, quiero hablar otro tema también, porque son sustancias de consumo muy popular. Entonces Ajá. me preocupa que la gente desconozca el riesgo a que se pone cuando abusa de esa sustancia. Por ejemplo... El aceite de higuereta. ¿Tú recuerdas ese tema que lo tratamos, Andrés? Una vez? Sí,
4: claro, doctor. Pero des, dense, vida, eh, dense vida, compañeros, que queda minu un minuto y medio. Ok, el aceite de higuereta también es
5: conocido como aceite de ricino. Por error le llaman aceite de castor, pero todo el mundo sabe que el ricino es un arma biológica de destrucción masiva. Se usa para atacar poblaciones, contaminando... No de ideas hoy, no de ideas. De alimento, Tú lo había oído, ¿verdad, eh, Clarita,
4: también? Sí, ¿no? sí, sí, yo he, lo he oído, por eso digo, no de ideas hoy, no de ideas hoy.
5: Pero le voy a decir a ustedes de la toxicidad de la higuereta, que la KGB de Rusia la usó para matar enemigos políticos. lo inyectaban con un paraguas. Ahí está el caso de George Michael, que la KGB rusa... Y la policía secreta de Bulgaria se cree que lo mataron inyectándole, poniéndole una agujita cargada de, de ricino en un paraguay y que accidentalmente le toparon. Eso fue lo que encontraron Madre. en el hospital. Wow, ahora, eso, ahora,
2: ¡Extraordinario! Para eso. que
5: tú tengas idea, ¿cuánto un, aprendemos? El eh? de la aceite de higuareta, el que se prepara a nivel casero, que hay componentes que son extraídos del aceite de higuareta como la ricinoleína, que es altamente tóxica, y es lo que produce una coagulación intravascular, produciendo en mucha gente una trombosis que puede ser mortal. Entonces, es diferente cuando tú lo compras en una farmacia, eh, el, el producto que tiene hiereta o aceite de ricino, pero que ya ha sido procesado en un laboratorio, y los componentes tóxicos le han sido extraídos. Entonces, que se usa como laxante, que se usa, qué sé yo, eh, para dolores articulares, todo eso. En ese no hay problema. El problema del aceite de es que el que se extrae de la semilla a nivel casero, uh -huh. que todavía tiene la risinoleína, o el aceite de ricino, que es altamente tóxico y puede ser mortal. Para que tengan una idea de, de lo que le estoy diciendo, los primeros lubricantes para motores de avión era aceite de hiereta. El líquido de freno de los vehículos era aceite de hiereta al principio, antes de ser extraído como derivado del petróleo. De manera que esto le da a ustedes la idea de lo altamente tóxico que puede ser el consumo indiscriminado o sin criterio médico del aceite de girasol. No <risa> <en> el...
2: <risa> sí, claro, a la Mercedes, "Wow, gracias doctor por darnos tanta luz con su sapiencia, es que uno en el correo del día a día, doctor, uno a veces consume cosas, hace cosas y no se da cuenta de los efectos o no nos encargamos nunca de averiguarlo." Es decir, alguien dice eh, la cebolla es buena para, voy pues, a una barbaridad quizás, para la inflamación y nosotros decimos ay tenemos los ojos hinchados, vamos a ponernos las cebollas aquí, pero señora los ojos son delicados, usted no sabe si la cebolla puede funcionar en inflamación cerca de los ojos y así sucesivamente, no, no pensamos a veces, no, no, no investigamos un poquito doctor, esto es sumamente importante
5: Sí, hay una especie de pereza como intelectual. La persona ¡Pereza
2: conocer... intelectual! Es que esto es lo que yo llamo un científico.
5: Exacto. Pero tengo un complejo. Usted no me pusieron a el tema mío que me gusta, que a mí me gustan mayores. Pero,
2: Tú sabes, yo le puedo, yo puedo, contar, yo puedo contar un secreto, ¿verdad? Sí. Bueno, esto se suponía que iba a quedar en el anonimato, yo no voy a dar nombre porque no, me gusta a veces hablar del pecado más no del pecador, pero a mí me escribió una persona en las redes sociales y me dijo que yo era una falta de respeto, que porque yo le colocaba la canción de a mí me gustan mayores al doctor, que el doctor yo no respetaba al doctor a mí me dio como pena. Ay, Entonces señor, yo digo, my que sea, yo digo, yo se lo doy con mucho cariño y, y al doctor le gusta la canción, bueno doctor, pero a mí me regañaron para que usted sepa.
5: No,
4: a mí, a mí me encanta, a mí me encanta. ¡Mira! <risa> ¡Es moroso! No el baile de Clarita, no se lo Eso, pierda, ¿eh? estoy... ¡No me hagas bullying con mi baile! No, no,
5: pero mira, Clara, Clara baila muy bien. ¿Qué voy a bailar bien?
4: Si yo nací rítmica y no me funcionan los brazos y las piernas a la vez.
2: Bastante queando. Lo...
4: Nosotros
2: nos despedimos con mucho cariño. Mía. Ajá,
4: esa yo mira tenía, cómo era.
5: Yo tenía una amiga que me decía, oye, pero Fulano sí es anti-chévere. No, pero tú eres bien chévere. <risas> Hay gente anti-chévere, pero ustedes no, ustedes son pro-chévere. Bien chévere. Pro ¿Tú sabes
2: che que Cheveres yo discutía con
5: un amigo de la farándula y él criticaba las letras, ¿verdad? El contenido lírico de algunos temas. Y Ajá. yo aprendí hace tiempo que el arte no tiene nada que ver con la parte ética, porque lo que estudia el Ajá. arte es la estética. Entonces, cuando tú escuchas una obra de arte, eh, sea una composición clásica o un tema popular, lo que tú tienes que buscar es si agrada o no al oído, si le mm. resulta agradable o no a la gente, no si le resulta bueno o malo. Porque claro. la ética no es lo que estudie
1: el arte, sino la estética. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa.
2: Nos vamos a Los Ángeles, California. Allí está ETEL Colato. La repercusión que puede tener todo esto y que ya la hemos... Eh, visto, la hemos palpado, de hecho, en eh, nuestros bolsillos, este el, el incremento de la gasolina y California es uno de los estados que tiene la gasolina más cara en los Estados Unidos. Buenos días.
6: Bueno, buenos días, Andreina. Buenos días, Clara. Día triste hoy para la humanidad y es que ya se, se respira en el aire. Imagínense ustedes, el día de ayer este reportábamos que el pasado... El martes fue, en la gasolina en un alrededor de Los Ángeles, exactamente alrededor de la placita Olvera, esa icónica placita Olvera, ya las gasolineras este, vendían el, el producto a 6 dólares con 20 centavos. Y uh -huh. este, esto es lo que está sucediendo ya en Los Ángeles hace dos días. Hoy cuando pasaba por gasolineras que están cerca, que las que encontré en el camino, sí, ya está uh -huh. el incremento, por lo menos de un dólar. Este, en, en las gasolineras a los alrededores, así que aquí la preocupación es mayúscula, porque no solo es que el precio de la gasolina está altísimo, leía información en LA Times y dicen de que del martes para acá, del, del miércoles de la semana anterior para hoy, ha aumentado en promedio un dólar con 40 centavos la gasolina, imagínense, en una semana. Y veíamos, este, porque acá le digo la preocupación, además de que la gasolina siempre es más alta aquí en California, son las distancias. Las distancias son impresionantes. Hemos entrevistado personas que dicen de que tienen que estar poniendo por lo menos 80 dólares, 100 dólares cada tres días para trasladarse a sus lugares de trabajo. Imagínense lo que es eso, lo que eso significa. Estar gastando casi 100, 150 dólares en gasolina este, pa, semanales para poder llegar a sus lugares de trabajo. O sea, es impresionante por las distancias. Y además de las distancias, acá también son los congestionamientos. Entonces, que eso hace también gastar más combustible. Así es que la situación se torna preocupante, difícil. También, o sea, obviamente nadie quiere guerra. Y, y está menos, porque sabemos lo que nos va a afectar al bolsillo, los productos también los productos básicos en los supermercados ahora ya cuesta mucho adquirir por lo menos lo que se le llama la canasta básica. Imagínense ustedes este ahora ya con esta con esta guerra que que ya la tenemos a las puertas
2: Uh -huh. Sí, y justamente hablábamos eh, con expertos días atrás de la inflación, el incremento de la canasta básica, los productos de primera necesidad y que, bueno, la cadena de suministro jugaba un papel muy importante en los resultados de los precios que estamos viendo hoy por hoy. Pero la gasolina, pues, eh, es tan importante porque si no, no nos podemos movilizar, ¿no? O no se puede movilizar, eh, el no puede andar el producto... Eh, o llegar a nuestras casas y, y esto se traduce no solamente en el pago que vamos a hacer cuando llenamos el tanque de nuestros vehículos sino como bien lo dice él, eh, en el producto que llega al anaquel y que tomamos para llevar a casa, creo que se nos vienen tiempos difíciles eh, con esta economía que ya sufre de una inflación eh, prácticamente histórica en los Estados Unidos producto de la pandemia y ahora este enfrentamiento, esta guerra que apenas está comenzando. Eh, la verdad es que debemos amarrarnos los pantalones.
6: Según este, la, las proyecciones de los economistas, que estaremos al final de la próxima semana, podríamos estar rebasando ya los 10 dólares el galón de, de gasolina acá en el, en el sur de California. Sí. Oh, my God. Es preocupante de ver hacerlo así. Imagínense ustedes todo, absolutamente todo. O sea, tú yo fui a, a, a hacerme un pedicure al lugar donde valía, dura, en época antes de la pandemia, valía 20 dólares. Imagínense ustedes. Pues qué suerte. Y ahora, porque hay muchos lugares acá este, que, son, que, son, que, que son muy económicos, porque como, wow. son, hay, muchos, como hay muchos, entonces este, obviamente este, hay mucha, mucha oferta. Entonces, ahora no, ronda en los 80 dólares. Es impresionante. ¿Antes pagabas 20, ahora pagas 80 por el mismo tratamiento? No, fui, pregunté y dice 60 dólares. Y entonces, oh y, 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 y digo, y eso es en los lugares más económicos. Si te vas a lugares, eh, los que anuncian las Kardashian, yo no quiero imaginar cuánto está por en esas zonas. Exactamente. Ahí te cuesta 100, o sea, algo, pero imagínense, o sea, lo que yo me refiero es algo que no es de primera necesidad. A eso me refiero, que lo puedes obviar, que tranquilamente puedes prescindir de, sí, de... Exactamente. Y ahora la comida que no podemos, o sea, que no podemos prescindir de por lo menos lo básico. Entonces es, es impresionante ya lo caro que está, o sea, cuánto compras con 100 dólares en el supermercado. O sea, ya ni... O sea, a lo que antes comprabas hace dos años con, con 100 dólares... Llevaba cinco bolsas, por lo menos ahora con dos ya te das por bien servida. Y dices que encontraste este, ofertas. O sea, es, es de verdad wow. preocupante la situación. Y, y lo que sucede es que acuérdense que acá el puerto de, de San Pedro, puerto de el puerto de Los Ángeles, es donde entra el 40% de la mercancía que va distribuida al país. Entonces, estos camioneros tienen que llenar aquí sus tanques para salir al, al para el país, o sea, al repartir esta, estos productos. ¿Cuánto va a ser el aumento para Madre mía, productos? ¿quién sabe? Exactamente. Lo que has dicho de la gasolina, vas
4: a
2: ver tú, vas a ver tú. O Bien. sea, de que tú pasaste hoy por la gasolinera, ¿y, y cuál fue el promedio del precio que viste? Ayer, ayer, estaba,
6: ayer estaba cuatro cuando pasé, porque como paso todos los días por esa gasolinera, locura, y, es, eh. ajá, y es un tema, justamente cuando salgo de la autopista hay una gasolinera en la esquina, más adelante, yo de, de, de la autopista donde estoy yo es como un minuto, uh -huh. más adelante hay otra gasolinera. Y, y, cuando, y cuando salgo siempre, ayer, a partir de ayer empecé a ver los precios porque es un tema que nosotros estamos este, a diario hablando de, veo los precios, ayer estaban 4.70 y algo, por decirte algo. Y uh -huh. ahora ya amaneció en 5.30, o sea, estamos hablando de un aumento de 60 centavos, este, cuando acabo de verlo ya está 5.30, 5.31, la más barata, porque ya ven que son tres entonces este la más barata la 87 531 ya. en la gasolinera wow. que está acá en la esquina
2: yo creo que y como está pasando en todas las ciudades de este país me imagino que hoy va a ser un día de échale gasolina al carro tanque full y conserva lo
6: que tienes exacto, exacto. Y, a, y a regresar a, también a trabajar desde las casas
1: como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: ¡La Champions! <risa> Lo tuyo, ah, el cante no es, ¿eh? No, 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 no. Oye, qué maravilla, ustedes tan entonados el día de hoy. Claro, ¿te has creído tú aquí?
4: Bueno,
7: y eso es que yo creo que soy de los tres el único que no ha comido, ¿eh?
4: Y que ha dormido. Que no ha comido. Eh, sí,
7: efectivamente. Sí, sí, sí. No sí, nos sí. olvidemos. Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Cómo estás, Andreina? Un placer, Clara.
2: Buenos, Buenos días, Dieguito. Oye, por cierto, y a propósito, este himno que nos transporta. A Europa, bueno Europa, Dios mío Europa el día de hoy, pero nos lleva al fútbol nos lleva definitivamente a este cierre de partidos de ida de octavos de final con dos juegos que se fueron con empate
7: Sí, ah, Andre, antes de seguir con el tema de los partidos, eh, hay una noticia muy importante ah, eh, sí. la UEFA con Alexander Cheferín ha convocado una reunión extraordinaria para el día de hoy, la final en San Petersburgo será movida eh, no se disputará en terreno ruso, se busca una nueva sede. Eh, Wembley no puede ser, pero no la descartan de momento. Eh, lo que sí es que el ambiente está bastante tenso en estos instantes en la UEFA. ¿Por qué? Porque el presidente de la Asociación de Fútbol Ruso, Alexander Shukov, está ahí y, y curiosamente es parte de la directiva de Gazprom, el eh, patrocinador eh, principal de la UEFA Champions League, que es una de las que mayor... Eh, circunstancias se está teniendo en estos instantes porque también el Schalke 04 el eh, equipo alemán que tiene patrocinador a la gacera rusa eh, lo ha retirado del frente de su camisa a partir de este fin de semana, no saldrá al frente de la camisa la empresa rusa eh, como castigo a final de cuentas por todo lo que se está dando a nivel internacional políticamente y bueno, un golpe durísimo del fútbol en la medida de lo posible por castigar las decisiones de Vladimir Putin eh, pero por lo menos en estas circunstancias de la UEFA, así ha reaccionado la organización del fútbol europeo quitándole la final, bueno eh, es el tercer año consecutivo que la sede de la final eh, no terminará recibiéndola, ¿no? En 2020 iba a ser en eh, Estambul con el Ataturk, se lo llevaron al Estadio de la Luz hace un año, iba a ser también en el Estadio de Ataturk para tratar de reprogramar y por el tema de la pandemia se la terminaron llevando a Porto, ahora iba a ser San Petersburgo y todo parece que terminará en Wembley o en eh, otra sede que busca de momento la UEFA.
2: Pero definitivamente, Diego, en esta reunión que se va a estar dando de manera extraordinaria el día de hoy en la UEFA, estaremos conociendo dónde o a dónde se estará trasladando sí. la final, ¿cierto?
7: Sí, eh, es la intención, una de las eh, opciones disponibles, eh, porque en, en Wembley y en el calendario tiene programado... Eh, año con año los playoffs de la Championship, la segunda división inglesa y que más o menos coinciden con esas fechas además de que para dos, tres días después de que se estará disputando la final de la UEFA Champions League, se estará dando el partido entre la selección de Argentina y la selección de Italia eh, este que se ha generado por parte de la UEFA y de la Conmebol, y ese sí que tiene sede en Wembley, entonces a la UEFA no le interesaría de momento utilizar la misma sede para dos partidos diferentes, entonces quizá yo creo que puede ser otra opción Múnich, que era una de las candidatas, una de las sedes para los próximos años con la final de la UEFA Champions League, y no tiene ningún problema en recibir el partido del territorio bávaro.
2: Y por cierto que el Comité Paralímpico Internacional dijo que estaba en conversaciones con las autoridades deportivas en Ucrania y Rusia, mientras sus equipos se preparan para viajar a China para los Juegos sí. Paralímpicos ¿no? de invierno que arrancan, de hecho, la próxima semana en Beijing y es que justamente antes de la cita paralímpica, dijo la institución en un comunicado enviado por el correo electrónico que está dialogando con los comités paralímpicos ucranianos y rusio, Y ruso, quise decir Rusia, no podrá utilizar su nombre, bandera, ni himno en los juegos que estarían disputándose del 4 al 13 de marzo. Todo se está moviendo muy rápido, Diego, a propósito de este ataque.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Y para sumarle todavía a esto un poco más, la liga ucraniana ya ha sido suspendida, la liga en donde el Chak Tardones, que lideraba el eh, campeonato, el, eh, que también es uno de los equipos eh, que de manera asidua participan en la UEFA Champions League, eh, no. Ha, o ha dejado de jugar desde el 2014 en su sede habitual, que es en Donbass, eh, precisamente un territorio que ya está ocupado desde hace bastante tiempo por prorrusos y sus, sus partidos los terminaba desarrollando en Kiev, en la capital eh, ucraniana, que como decimos la liga ha sido suspendida, pero bueno, en temas ya de cancha, realmente, fuera del escritorio, eh, bien lo dices Andreina, los eh, partidos eliminatorios el día de ayer, uno por uno, entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, eh, Diego Pablo Simeones enfrentó de nuevo a su nemesis, a Cristiano Ronaldo, que no terminó por marcar, lo hizo primero Joao Félix para el equipo colchonero, y después apareció el Anga, el eh, futbolista juvenil del Manchester United, con su primer gol en la Champions League, y después en eh, Portugal... En eh, Lisboa, dos a dos en un partido vibrante, en donde lo ganaba el Ajax con ventaja y después terminó empatándolo Roman Yaremchuk, el futbolista ucraniano, a dos tantos. Así las series eliminatorias han quedado, Andreina, y el día de hoy en el Diego Armando Maradona continúa por la fase de previa a los octavos de final de la Europa League. El Napoli en contra de Barcelona, uno por uno, hasta el momento va la eliminatoria. Vaya que hoy el equipo de Xavi Hernández necesita de Pierre-Emerick Aubameyang, que terminó marcando hat-trick el pasado fin de semana en contra del Valencia, Andrea y Clara.
2: Sí, señor. Bueno, ya por otra parte hablemos de la Champions, pero la nuestra, la de la CONCACAF, porque solo faltan eh, definirse un par de asuntos el día de hoy, pero la mesa está servida justamente para estos cuartos.
7: Sí, André, ayer eh, catástrofe con Santos Laguna, que es último lugar de la clasificación general de la Liga MX, el que sí terminó accediendo a la siguiente ronda y por goleada es el conjunto de Pumas de Universidad, con una goleada importante sobre el cuadro de Prisa. y dentro de los eh, resultados que también se han dado en eh, estas eliminatorias, bueno... El eh, comunicaciones ha logrado acceder a la siguiente ronda por tanda de penales al vencer a Colorado para el día de hoy Cruz Azul que lo gana 1 por 0 la ventaja en el partido de ida después de su partido en contra del Forge en Hamilton, Canadá, estará enfrentándolo al conjunto canadiense en la Ciudad de México y Seattle Saunders en eh, Washington estará recibiendo a Motagua 0 por 0 después de los 90 minutos
2: Bien. Dieguito, nos reconectamos en un ratito nada más, pero también tenemos otro asunto que resolver antes de irte bueno. a una pausa que nos hable, sin lugar a duda, de eh, la temporada de la MLB. Yo, la verdad, estoy muy nerviosa porque es que yo veo que las cosas, el tiempo pasa y, 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 y esto no avanza. ¿Nos vamos a quedar sin béisbol de las grandes ligas o se va a hacer una modificación en el calendario?
7: Parece canción, ¿no? ¿Por qué? <risa> el tiempo no avanza. <risa> o el tiempo el avanza. Tiempo.
2: El tiempo avanza. Exacto, ¿qué dije? Que el tiempo no avanza. Bueno, es que no. parece que no avanzara.
7: <risa> parece.
2: Parece.
7: ¿Por qué veo a Clara tan azul?
2: Porque ella es así. Porque voy vestida de
4: azul bien. y tengo el croma verde con un fondo azul. Odio ¡Oh, los pitufos. Si no te gusta me cambia el color ¿eh? No te, mira, no, no te preocupes ¿Tienes algún problema con el fondo? Me pongo el piano de cola y ya está
7: Ah, bien, bien, podemos poner la de Chopin eh, Si de no fondo, me pongo ah, los compis bien, bien. ¿Por qué Juan Carlos, por cierto, no está? está
2: no este señor. Creo que le dio mala digestión Unos tacos que se comió en México ayer
4: ah, No me ¿Qué extrañaría que Se
2: la pasa comiendo Mira, Dieguito, pero no me has dicho, ¿qué vamos a hacer con el desgol de las grandes ligas? Me llevas en bueno, ascoa.
7: Bueno, André, a ver, es que si no se resuelve hasta el próximo lunes eh, la situación del de paro patronal, de la falta de acuerdo de convenio con el sindicato de peloteros, no habrá día inaugural, así de fácil y sencillo. Eh, fácil. Wow, eh, es una tristeza realmente, el antier, el pasado lunes, mejor dicho, eh, se sentó la MLB a tratar de negociar, incrementó la oferta de manera considerable la Major League Baseball para buscar de una u otra manera que pudiera eh, certificar sobre todo el entrenamiento primaveral no, eh, para la mayoría de, los, de las organizaciones, pero no ha habido decisión al momento y tienen hasta el próximo día 28, es decir, el próximo lunes, para decidir en caso de que no se dé esto, entonces se romperá la tradición del opening day y vaya que es un golpe muy duro para grandes claro.
2: ligas. Por supuesto Diego, gracias, un abrazo para ti, mantente a salvo y nos estaremos reencontrando prontito seguramente.
7: Una mapuche, abrazo
2: apretadito, vámonos. Diego Peña con nosotros en este contacto deportivo, ahora nos vamos a Houston, César Procel está listo para contarnos qué es noticia desde Texas. César, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días, eh, Andreina, muy buenos días, Clara, toda la gente que escucha en este momento. Buenos, buenos días, días, América. Sé que ha sido una mañana un tanto anormal para muchos de nosotros en, en los medios de comunicación, pero de pues, modo, a ponerle el pecho a las balas el día de hoy y, y darle con lo más que se pueda. Bueno, pues varias noticias eh, salen de Houston, obviamente, pero una de las principales ahorita es que eh, había un tipo que se llama Luis Calderón, que uh -huh. finalmente le lograron poner una fianza de un millón de dólares, ya que es sospechoso de intento de asesinato y estaba evadiendo las autoridades desde 1991. La historia data que en ese año, eh, ahora Luis Calderón de 56 años, intentó asesinar brutalmente a su novia, le, le, le cortó la garganta y la deja por muerta en la orilla de un freeway aquí en el Interestadal 45, cerca de la calle Holland, eh, en el sur de la ciudad. Entonces la víctima, Diane Sánchez, en aquel entonces tenía 28 años, era su novia de él, eh, él sale huyendo del país porque le pusieron una fianza de 10 mil dólares, eh, la paga y sale huyendo hacia El Salvador. Pasan 30 años y el teniente de, las, de Hansen, que es el encargado de esta investigación. De, del condado de Galveston, logró rastrear finalmente a Calderón hasta El Salvador y con ayuda del Departamento de Justicia, del Interpol, del FBI, eh, lograron capturarlo, capturarlo hace dos años, en el 2020. Según reportes, él se sorprendió al verlos, pensaba que ya se les había olvidado y, y de hecho ya tenía familia, tenía hijos en El Salvador y todo. Tardaron dos años y finalmente lograron extraditarlo a Texas, ahora donde podrá enfrentar un juicio verdadero por este intento de asesinato. Guau,
2: mm, wow, mira eso. Yo, yo no sé si ustedes después. lo han pensado. Pero yo creo que debe existir excepciones para el otorgamiento de fianza.
8: Yo creo que sí. Yo creo que se lo otorgaron porque al final de cuentas, yo creo que como la mujer no falleció, yo creo que por eso sí. le pusieron fianza. Eh, pero aún así, este sí, es un crimen bastante grave. él Imagino que él pensaba que se había, que se había muerto la mujer, la dejó tirada en, el, en la orilla del freeway, ¿no?
2: Yo, yo lo que pienso es que una persona si representa peligro para la comunidad no debería estar bajo fianza. No puede ser que el dinero pueda más que el interés de tener a salvo a tu comunidad. Yo siempre sí. he criticado eso. No un debería, al menos. Por
4: ejemplo, Ajá.
2: Claro, un hombre que por ejemplo ves en el video, es evidente, obviamente no ha sido procesado, tiene que haber una investigación, ta, 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 pero es evidente que un hombre golpeó a una persona, como ha pasado muchas veces con ataques de odio, por lo que sea, es un hombre criminal que lo has visto en un video, o sea, esa persona es un peligro. O sea, que vaya a la calle a golpear a gente que ni siquiera conoce, eso es un peligro. ¿Cómo le puedes otorgar? No es este caso, obviamente. Yo hablando sí. de casos puntuales como el, el de la mujer colombiana en el metro acá en el sur de la Florida, en Miami. Ese hombre al día siguiente salió y se había dicho que tenía ya eh, un récord de ataques en calle a personas a mujeres específicamente que no que no conocía. Iba a la calle, las encontraba, le daba unos golpes y se iba. Esto estaba ahí en los videos. Sí. ¿Cómo ese hombre sale?
8: Sí, no. Y, y te acuerdas que hubo un momento en que, en que los, los chamacos adolescentes tenían ese como ese reto de Internet en el que llegaban y golpeaban a personas mayores de edad eh, por la espalda, les pegaban un trancazo en la quijada, los noqueaban y era como le llamaban el knockout game y, y los, por, o sea duró varios meses esa situación. Eh, te digo es, es, es o sea, mucha mucha gente inadaptada en estos momentos desafortunadamente
2: la verdad es que tenemos la fortuna de, engan de engancharnos y encacharnos contigo
8: Enganchense <risa> conmigo en enganchados hoy a las 10 de la mañana ahora centro, oye por cierto nada más eh, rapidín, eh, la Ajá. gente que quiere conocer a 50 Cent, el rapero que estuvo en el Super Bowl la semana pasada, mañana va a estar en Houston eh, en, un, en la licorería famosa de Houston, ahí en la zona de la West Lion, ahí va a estar en la tarde firmando este, sus botellas de coñac y de, y de champán, a
2: beber a beber, a
8: beber, beber en Houston, <risa> sí, sí, sí. Y, el, y el sábado va a estar en Buffalo Speedway, así Así que hay para gente que quiere conocer a 50 Cent. Ahí está. Nos vemos
2: mañana.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
3: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.